0: Dune première partie fait son grand retour au cinéma, seulement quelques semaines avant la sortie du second opus à la fin du mois. Pour l'occasion, on vous reparle de ce premier film extraordinaire et de la carrière démentielle de son réalisateur Denis Villeneuve. Aussi au programme, on vous parle bien sûr des nominations aux Oscars et aux César et des nouveautés à l'affiche cette semaine, à savoir Dali de Quentin Dupieux et La Bête avec Léa Cédoux. Séance tenante, saison 3, épisode 6, c'est parti Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés avec un épisode exceptionnel aux couleurs de dunes. Car comme vous le savez, la déferlante Dune va arriver dans les cinémas du monde entier en ce mois de février. On va commencer en reparlant du premier opus qui ressort dès cette semaine au cinéma, dans les cinémas pâtés bien sûr, et particulièrement en IMAX. On va revenir d'ailleurs là-dessus pour en parler autour de la table équipe au complet. Bonjour Gaël Salut Comment ça va Super bah C'est formidable <rire> Bonjour Robin Salut Alexis Et bonjour Lisa Salut Alexis Est-ce que vous êtes prêts à parler de oui. Dune de manière Carrément. hebdomadaire, j'ai envie de dire, <rire> jusqu'à fin février, jusqu'à fin jusqu'à plus semaines. soif. Jusqu <rire>
1: on va pouvoir étirer le sujet. Est-ce que Dune vraiment... tu... Tu sera le avatar de l'année dernière? Tu veux dire qu'on a trop parlé d'Avatar <rire> Surtout qu'Avatar, c'était déjà il y a à deux ans. Hein. C'était le Barbie
0: de l'année dernière. qu'on avait, vrai, qu on avait beaucoup parlé de Barbie. Euh, je ne sais pas si d'une, on en parlera autant. En tout cas, on va essayer de revenir sur les bonnes raisons. Surtout d'aller voir le premier opus dès maintenant. Et bien sûr, d'aller voir le second euh, dès sa sortie, le 28 février. Euh, on va parler bien sûr donc, du premier volet de la carrière de Denis Villeneuve. On peut vous dire dès maintenant d'ailleurs que les préventes sont ouvertes pour aller voir d'une deuxième partie euh, en IMAX dans les cinémas. Dès le 28 février, on va parler donc aussi des nouveautés à l'affiche. Comme je disais en intro, le nouveau Dupieux et le nouveau film de Bertrand Bonello, à savoir respectivement Dali et La Bête. Mais pour commencer, parlons de ce qui fait l'actualité, de ce qui a fait l'actualité ces dernières semaines et ce qui va faire encore plus l'actualité des semaines à venir, à savoir les grandes cérémonies de prix, à savoir les deux plus prestigieuses, que ce soit en France ou aux États-Unis, avec les Césars et les Oscars. On commence avec les Césars, bien entendu. Revenons un peu sur les nominations au César. Alors, quel est le film qui a eu le plus de nominations cette année Est-ce que vous le savez autour de la table C'est un petit jeu, si vous voulez. C'est si le, le, le règne animal. Ouais. C'est pas vraiment un jeu, parce que vous avez déjà la réponse. C'est en <rire> effet le règne animal, avec 12 nominations, euh, si on fait un petit peu euh, comme ça le, 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 le tableau de chasse. 11 nominations pour Anatomie d'une chute, 9 pour Je verrai toujours vos visages, 8 pour le procès Goldman, 7 pour Chien de la casse, et enfin 6 nominations pour les trois mousquetaires d'Artagnan et est-ce qu'il y a des, déjà des grosses surprises dans, euh, dans ce line-up là de cette nomination édition 2024 le règne Animal, quand
2: même, je pense ouais. enfin, c'est beaucoup. Alors, moi je suis ravi, mais euh, c'est quand même beaucoup de, de, de
1: nominations pour euh, le film de Thomas Caillère. Je pense que c'est une surprise, mais une bonne surprise de voir ça. justement que le cinéma de genre est aussi euh, valorisé et mis en avant à travers les cérémonies. Et euh, au point d'avoir autant de nominations, c'est quand même un, un petit exploit. Et tu parles du cinéma de genre, il y a aussi Vermine, euh, qui oui.
0: est nommée dans la catégorie « Meilleur premier film euh, » et « Meilleur effet visuel », si je ne dis pas de bêtises. Une cérémonie qui aura donc lieu au Palais de l'Olympia le 23 février, qui sera présidée cette année par Valérie Lemercier, qui avait présenté trois fois euh, auparavant la cérémonie, et qui d'ailleurs avait eu trois Césars. Euh, « Meilleure actrice dans un second rôle pour Les Visiteurs euh, »,« Meilleure actrice dans un second rôle également pour Fauteuil d'orchestre en 2007 » et euh, « Meilleure actrice tout court pour Aline » En 2022, on parlait du cinéma de genre, euh, c'est aussi la présence d'Anatomie d'une chute dans 11 nominations euh, plutôt ouais. prestigieuses d'ailleurs. Oui,
2: oui oui, non mais c'est marrant que tu euh, qualifies ça de cinéma de genre parce que c'est ah non, je parlais du oui.
0: Animal en cinéma de genre. Ah d'accord, 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 d'accord. Euh, oui, oui, bah, oui, ça,
2: c'est un peu on, la
3: suite logique. Ouais,
2: on voit mal comment, euh, comment Justine Trier pourrait, euh, pourrait ne pas récolter euh, de précieuses statuettes. Le, le match qui s'annonce entre, euh, entre euh, le règne animal et, euh, et anatomie d'une chute va être quand même assez serré. C'est-à-dire que vraiment, je pense que ça va se jouer catégorie euh, par catégorie et qu'il va falloir qu'ils aillent le chercher, quoi, leur, leur César. Mais ça va être intéressant.
0: D'ailleurs, dans les petites particularités de, de, de cette édition, il y a une catégorie qui... Euh qui est assez intéressante cette année à suivre, c'est celle ah de oui. la meilleure actrice dans un second ah rôle. Oui, ça, ça. Parce qu'on parlait de, de Je verrai toujours visage qui a eu neuf nominations, mais sur ces neuf nominations, il y en a quand même quatre ouais. qui sont dans la même catégorie, euh, puisque euh, pour Je verrai toujours visage, c'est un véritable hold-up hein, dans cette catégorie, puisqu'on va retrouver euh, quatre des cinq actrices venant de ce film, Bechti, Bouches, Exarchopoulos et Miu Miu. Ça serait pas de bol pour le film que le, 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 le César a voilà, dans les mains de la les 5e. De côté, là, ouais. Qui a la cinquième euh, nomination d'ailleurs
3: euh, c'est Galatea Belougui pour Chien de la Casse.
0: Tout à fait. Et eh ben, ça serait tout le mal qu'on lui souhaite, en tout cas. Mais c'est
1: vrai que le, le film Trust quatre des cinq nominations euh, Mais cette euh, ça année. Va, ça va quand même dans le sens, justement, que, que c'est un film. Euh... Un film collégial de casting qui vaut notamment par la prestation de l'ensemble de ce casting avec, une, je trouve, toujours la même authenticité, quoi. en y repensant ce naturel de jeu. Donc euh, ça me paraît logique, c'est marrant quand on le voit effectivement de se dire que quatre nominations dans la même catégorie, mais je trouve ça assez logique. Et il y a aussi un acteur
0: qui va faire sensation lors de cette cérémonie, enfin c'est tout le mal encore une fois qu'on lui souhaite, c'est Raphaël Quenard. Ouais, complètement. Trois nominations
3: « Meilleur acteur » pour Yannick, meilleur... Meilleur « Meilleur ouais. révélation masculine » pour « Chien de la casse et
0: meilleur et
2: meilleur meilleur ». Et « Meilleur court-métrage
3: Oui, voilà. Du coup, en fait, il a co-réalisé avec Hugo David un court-métrage documentaire qui s'appelle « L'acteur » ou « La surprenante vertu de l'incompréhension ». Du coup, il, a, il, il récolte trois nominations. Ce qui est, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'en plus, il récolte « en fait Révélation masculine » et « Meilleur ouais. acteur », ce qui est assez je sais euh... pas trop comment ça fonctionne étonnant les... et, enfin, les bah, il pourra pas avoir les deux mais... ça
2: c'est sûr t'es sûr bien... de ça oh, enfin ah euh, ça m'étonnerait ah non mais que les... je veux dire c'est pas dans les règles non, de l'académie de, je... de dire euh, attention je... il peut pas avoir les deux non je crois, je crois pas qu'il y ait une règle sur ça
0: mais ça c'est toujours mais... un peu compliqué c'est-à-dire que euh, tous les festivals et toutes les cérémonies de prix ont des règles un peu différentes c'est comme Cannes par exemple où chaque film ne peut avoir qu'un prix mmh. non ouais ouais non, 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 mais j'étais en train de réfléchir à mon... J'ai vu ça, que j'avais aucun soutien de ta part, en effet, euh, sur, cette, euh, sur cette analyse-là. Les Oscars aussi, il y a quelque chose comme ça, non Il ne peut pas y avoir meilleure réalisation et meilleur... Euh... Il n'y a pas meilleur film
1: Non, 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 il pas, pas une Oscar, règle c'était... Hein. Euh, il y avait beaucoup de débats sur euh, la catégorie du meilleur film étranger. Ah oui, qui pouvait aussi avoir... Voilà, qui euh, pouvait être aussi film, ouais. nommé dans d'autres catégories, au point de créer un peu une incompréhension sur euh, à quoi sert cette catégorie, finalement, si on les retrouve puis, aussi exemple, ailleurs là.
0: Et il y a eu le parasite en effet qui a rabattu un peu l'écart de tout ça. Peut-être, on en parlera tout à l'heure, à Anatomie d'une est aussi nommée dans pas mal de catégories. Exactement. Oui, mais qui n'aimait pas, mais a fait Et Oui, mais une chose à la fois, restons sur les Césars. Oui, oui, les oui. Césars, deux Césars d'honneur euh, cette année, Agnès Jaoui. Et une star internationale qui n'est autre qu'un certain Christopher Nolan, réalisateur notamment euh, de Tenet euh, <rire> et d'autres films bien sûr, euh, qui sera donc là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est également nommé euh, dans la catégorie oui. du meilleur film étranger, étranger ouais. avec Oppenheimer, aux côtés de films comme L'Enlèvement, Les Feuilles Mortes, Perfect Days ou Simple comme Sylvain. Côté animation, on va retrouver aussi notamment Linda du poulet et Mars Express, dans le meilleur film d'animation. Et euh, fait intéressant, la, pour la première fois de l'histoire de l'Académie des Césars. Euh, trois femmes trust le, 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 le prix de la meilleure réalisation, à savoir Catherine Breillat pour l'été dernier, Jeanne Herry pour euh, Je verrai toujours visage et Justine Triet pour Anatomie d'une chute, aux côtés de Thomas Caillet pour le règne animal et Cédric Kahn pour le procès Goldman. C'est la première fois qu'il y a plus de femmes que d'hommes nommés dans cette catégorie.
3: très bien
0: Et on ne peut euh, que euh, saluer cette, cette, cette sélection. Contrairement
3: euh, aux Oscars, du coup.
0: Tout à fait, contrairement aux Oscars. On va y revenir. Euh, avant de clôturer sur les Césars, des absences majeures des films qui selon vous vont tout remporter meilleur film déjà vous pensez que ça part dans la l'escarcelle de qui
3: je moi enfin je pense et j'aimerais que ce soit depuis anatomie d'une chute j'ai ouais, je... envie d'un carton plein pour euh, pour le film de Justine Trier pour le
2: coup moi, moi je, je pense que ce sera anatomie d'une chute mais j'aimerais que ce soit un animal ah
0: je comprends je suis un peu partagé comme toi là-dessus je, trouve...
2: je trouve que voilà anatomie d'une chute n'a plus besoin de de enfin de, oui. de, je veux dire de cette ça reconnaissance va, on a compris. là mmh.
0: ah, c'est marrant il y avait il y avait un peu ce truc je sais pas si vous vous rappelez pour Jean du quand, ouais. il, quand il était mmh. dans sa folie, enfin euh, dans sa The folie, artiste. dans la folie The artiste, c'était euh, Omar Sy qui avait dit, parce qu'il était nommé la même année pour un Intouchable, qui avait dit non, mais de toute façon, tu vas avoir l'Oscar, au moins laisse-moi le César. Ouais. Et il y avait eu ce truc assez marrant, c'est vrai qu'Anatomie d'une chute est parti, enfin, déjà eu beaucoup de prix à l'étranger, on verra ce qu'il aura pour les Oscars, mais.
2: Euh... J'aimerais que le, 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 le règne animal, qui est quand même beaucoup nommé, ouais. reparte avec des prix euh, importants. Ce serait, ce serait vraiment validé le, 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 le fait que. Euh que ce film est un, un prototype et qu'il faut que le cinéma français euh, puisse s'engager dans ce genre de cinéma-là euh, régulièrement. Clairement. Je trouve que d'une chute... Après, dans une les, chute, dans les cas, mais voilà, mais ça, ça sera ça ça un super euh, César. Il n'y euh,
0: aura pas, y aura je,
2: pas à contredire euh, quoi que ce soit Aucun derrière, scrupule, hein. aucun remords, <rire> euh, tout va bien. Hein, mais, euh... mais même dans non, les cinq hein,
1: cas, enfin, je trouve oui, qu'on oui. a une belle année quand même de cinéma avec des films qui sont vraiment méritants. Partons désormais Outre-Atlantique avec les Oscars. Euh, la cérémonie qui aura lieu le 10 mars
0: prochain. Côté Oscars, au niveau des nominations, eh bien, le règne animal à eux, c'est un petit peu Oppenheimer <rire> puisqu'il a 13 nominations. Pauvre créature on a 11, Killer of the Flower Moon on a 10, Barbie 8, Maestro 7 et Anatomie d'une chute 5. C'est quand même pas mal. C'est-à-dire que Anatomie d'une chute arrive quand même assez haut dans ce, dans ce classement et truste beaucoup de nominations. Euh, pareil Qu'est-ce qu'on en pense de cette, de cette large
1: sélection et de, de ces films Il y a quand même un palmarès assez incroyable, hein, cette année, que ce soit aux Oscars ou aux Césars. On a également euh... une très bonne année pour le cinéma américain, en particulier avec les Oscars. Moi, j'aimerais beaucoup que Oppenheimer arrive à faire une, une, une Seigneur des Anneaux autour du Roi, une Titanic et une, non, une mais, que...
3: mais la comparaison, elle a belle, non, est superbe. Non, mais
1: ça. voire même. Mais bon, ce serait peut-être beaucoup. Il faudrait qu'il ait... Euh... Il est les 12, les 12 Oscars <rire> ouais. pour euh, créer un record de, de prix. Voire euh... les 13. Oui, il est nommé 13 fois, effectivement. 13 Donc, 13 voilà, 12 chances sur 13 de, de faire si un on, record. Si, si on le voit en perdre un, on peut encore se dire tu peux y arriver. Tu peux y arriver. arriver S'il arrive moment. au 11, ça sera déjà très beau. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que ce n'est pas impensable que Oppenheimer oui. rafle tout.
3: Mais en fait, j'aime bien ta comparaison avec, euh, avec le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que tu vois, si, si Oppenheimer gagne un maximum de récompenses hein. la majorité de récompenses c'est aussi euh, et on le disait un peu sur euh, le règne animal c'est euh, euh, reconnaître on va dire du cinéma grand spectacle dans des grandes cérémonies qui se veulent souvent élitistes en Bien fait sûr, hein. et, euh, et du coup c'est vrai que ça permettrait de, de ramener ça sur le devant de la scène aussi donc, je serais pas contre, mais il y a anatomie d'une chute y a, aussi moi, ouais, non, moi, ouais. je, moi,
0: mon côté chauvin, malheureusement, côté ouais, ouais. mais moi, vraiment, je, clairement, je suis pour anatomie d'une chute, en fait. Il y a vraiment ce lui... truc, euh, quand j'avais regardé la série des Oscars pour revenir encore sur The Artist, qui avait ça. eu le prix, il y avait un, y a un espèce de truc, quand on voit l'équipe monter... Alors, il n'avait pas eu le César du meilleur film, mais quand on voit toute l'équipe se succéder pour récupérer des statuettes, euh, Ludovic Bourg, Jean du Jardin et j'en passe, il y a un truc quand même très euh, y a
3: un truc très, très beau, satisfaisant,
0: ouais. quoi. Après, forcément, Penheimer... Euh, je pense qu'il démériterait pas non plus avoir quelques statuettes, tout comme les autres films qui sont nommés dans cette Et catégorie des meilleurs films. Hein.
3: Ça serait, pour revenir à Oppenheimer, ce serait une chouette euh, reconnaissance pour Christopher Nolan aussi, est qui est quand aussi, même assez qu snobé chaque eu, année. Enfin,
0: après moi, qui sortira veux... d'un César, je le rappelle, il y aura son petit César d'honneur, j'espère qu'il y aura, aura, aura Peut-être deux, ouais, peut-être deux. Deux. Ouais, peut deux. deux. Il sera plus quoi ouais. là comme ça dans chaque bras. Ouais, non, moi j'ai quand même l'impression qu'il y, y a des,
2: il, il fera pas les onze parce qu'il y en a, il y en a, il y en a beaucoup. C'est enfin, très dur, il, mais il y en a quelques uns où euh, non, ça sera vrai. trop serré, quoi. Tu penses, tu penses à meilleur quel acteur, par exemple. Euh, je, je... Tu penses à Paul Giamatti Je pense à Bradley Cooper, moi, en fait. Ah ouais. Ah ouais. ouais tu ouais. penses ouais. que Bradley là Ouais. Bradley enfin, comme si je le connaissais tu, tu que le bon Brad <rire> il ah ouais. joue il joue euh, il, il joue une icône américaine euh, qui joue à la perfection euh, je, je tu vois et Paul Giamatti effectivement est quand même aussi donné euh, ouais. donné, euh, donné, euh, donné très haut dans les dans, dans les pronos quoi. je,
3: je penserai plus à Paul Giamatti dans ce cas là parce que quand tu vois que hum, les Golden Globes oui. ils, ont un, ils ont snobé pour le coup Bradley Cooper vrai, et qu'on s'est souvent dit comme ont... étant une répétition générale des Oscars qu'est-ce euh, qu'ils euh... qu ont
0: snobé euh, dans le sens où oui, enfin, Paul ont Giamatti a totalement... Il faut bien mais... qu'il y ait un gagnant à un non,
3: moment donné. Non, il complètement, mais y a il a été nommé. Mais, euh... Mais, euh... mais je pense que ça va être serré entre Paul Giamatti et Cylian Murphy plus qu'entre Cylian Murphy et Bradley Cooper.
2: Mais, mais sur le papier, c'est vrai qu'il y, y a peu de concurrents qui ont... Parce que derrière, on a
1: voilà, Robert Downey Jr., photographie, montage, son... Enfin, on, a aussi enfin, on parle d'autres catégories, catégories ouais. techniques. Qui, euh, qui me laisse penser qu'Oppenheimer pourrait aller très haut. Ça serait beau, Robert Donner Junior en Je pense. Je pense Je pense aussi qu'il l'a. Emily Blunt, ça va être compliqué.
3: Y mais non, pas, meilleur, euh, Il y a De Niro dans la catégorie, non Je pense
1: pas. En meilleur. Il y a De Niro dans Secondaire, on a Mark Ruffalo. On euh... a Robert De Niro. Ouais, c'est ça, On a Ryan Gosling.
3: Non, Gosling, il l'aura pas. Ça serait un peu un
1: hold-up hein,
0: pour ouais. le coup. Ouais, 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 ouais. Sachant qu'on peut revenir aussi sur euh, des absences remarquées de cette, euh, de cette cérémonie. Barbie est nommée en meilleur film. Euh, toutefois, Greta Gerwig n'est pas nommée en meilleure réalisatrice et euh, Margot Robbie n'est pas nommée en meilleure actrice. Alors, il y a tout un, tout un débat de savoir est-ce que c'est légitime de ne pas les avoir euh, nommées là dans ces catégories
3: Je dirais que c'est plus choquant de ne pas nommer Greta Gerwig mmh. dans la partie meilleure cinéaste
0: ah ouais, alors, moi ah ouais je suis pas d'accord. es Margot moi.
3: Robin, meilleure actrice. Ah non, c'est l'inverse. Ah ouais, moi, moi aussi, suis... ouais.
0: En fait, en fait... j'ai besoin de dire. Non, en fait, non, je, pas... je, quand je repense à Barbie, j'aime beaucoup le film, je trouve qu'il est super, mais c'est vrai que quand tu retombes, que retombes sur certains plans, certaines séquences, je repense à, à, à toute la séquence promo de la, de, 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 des voitures là, de, de Ford dans cette séquence, on dirait une espèce de pub sur ouais. au milieu du film. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment Greta Gerwig qui réalise ça Il y a un truc... Euh, en fait, moi, ça ne m'étonne pas forcément de, de, de voir euh, d'autres réalisateurs et réalisatrices nommés à euh, cette place versus euh, Greta Gerwig, qui est fantastique, qui a fait un film génial. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais, mais c'est mais... vrai qu'il y a certains trucs... On se dit, bon...
2: Moi, moi c'est surtout que... alors, je, Moi, je ne suis pas complètement fan du film, comme vous le savez, mais... mais, <rire> mais ce qui est évident c'est que elle elle fait un truc elle enfin je veux dire euh, Margot Roby. Margot Robbie, elle fait un truc
1: fou pendant Bien le sûr. film
2: elle oui. fait vraiment elle elle n'est jamais dans la caricature elle a réussi oui. à faire passer de l'émotion alors que c'est un c'est un personnage de, de plastique enfin je trouve qu'il y a vraiment il euh, a, a vraiment un truc très derrière
3: il y a de l'écriture où il y a Greta Garwig il y a une enfin je... mais il oui, en en fait, oui, en oui, il y,
0: y a deux choses quand on,
3: on nomme peut... la réalisation
1: et on nomme le... le, le ouais, mais jeu réalisation, ouais mais le metteur euh, en scène aussi. Ça, ouais, ça englobe mais un peu tout quand même. Je, suis je vois ce que tu veux dire, Lisa. après
3: euh, Après, l'une va pas sans l'autre. Donc si l'une n'y est pas, l'autre n'y est pas, pas peut-être... Bah, enfin, on les a beaucoup quand même associées toutes les deux à cet effort pour les cinémas qu'elles ont fait, en fait, euh, cette année, enfin, l'année dernière, pour relancer euh, un peu la fréquentation avec ce Barbie à humeur et tout. Je pense que si tu mettais Margot Robbie, tu mettais Greta Gerwig et, inverse... et si tu en mettais pas l'une, tu ne mettais pas l'autre. Mais c'est
0: vrai qu'America... Il a fait un communiqué d'ailleurs pour dire. Euh, oui, il a dit que grosso modo, ouais. il aurait bien aimé que les deux autres ouais, soient plus que lui. Quoi. Oui. Sachant que la chanson qui qu est nommée aux Oscars, c'est M. Just Ken. Et euh, celle de Billie Eilish. aussi.
1: Il y a deux chansons nommées pour Barbie.
0: Et dont les faits notables euh, que je m'étais noté, c'est la 54e nomination aux Oscars pour un certain John Williams. Oui. oui. Pour la partie. C'est un un très grand compositeur pour la partition qu'il a composée pour Indiana Jones et le cadran de la destiné, euh, il devient euh, le, 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 enfin, la, la personne, l'artiste qui a le plus de nominations de l'histoire aux Oscars. Euh, celui qui a le plus de statuettes reste Walt Disney, indétrôné, à mon avis, indétrônable pendant un petit moment, parce qu'il avait eu beaucoup de statuettes grâce à beaucoup de courts-métrages, notamment, euh, ce qui n'enlève rien, bien sûr, attention, <rire> si elle nous écoute, où qu'il soit. Euh, dixième nomination aussi pour un certain Martin Scorsese, euh, qui bat Steven Spielberg dans une course, je ne sais pas vraiment ce qui est une course entre les deux, mais en tout cas, c'est le réalisateur vivant avec le plus de nominations aux Oscars puisque euh, Scorsese en a désormais 10. Mais est-ce qu'ils auront
3: quelque chose qui leur donne de Flower Moon C'est une bonne question. Il méritent, hein.
1: Peut-être euh, Lily peut Gladstone que... quand ouais. même qui peut être une un ah, enfin, ouais, Mais, une mais par je pense qu'il
3: y a
0: Emma Stone, il y a Emma, ouais, Stone, y a Emma Stone en embuscade et, et elle, moi, elle est vraiment fantastique. Je pense ouais.
1: totalement le, le Moi j'aurais
3: bien aimé un petit Lily Gladstone quand même.
1: Mais en fait, avant je préfère, voir... je préfère ce que propose Emma Stone. Ouais, c'est-à-dire qu'avant
0: de voir pauvre créature, c'était sûr et certain pour oui. moi que c'était Lily ouais, Gladstone et en voyant le film de l'Antimo il y a un truc elle est brillante dedans Donc bon de... dans les deux cas mais
3: après peut-être <rire> surprise, oui, hein, surprise et
2: carré qui hein, dans... oui, oui. encore de... je trouve
3: qu'il porte plus, encore plus le film que oui, oui, Bradley fait, Cooper ouais.
1: je suis d'accord ouais. en termes d'émotion que... en termes que...
3: de, de, de lien avec le spectateur elle a quelque chose en fait.
1: on voit ça. que malgré l'absence de Margot Robbie il y a quand même une superbe catégorie quoi, avec vraiment ah oui, des prestations qui ont oui, marqué l'année plus que chez les hommes c'est vrai et aussi, euh, on n'a pas parlé, peut-être un petit mot, euh, Bien sûr. très belle euh, nomination pour les meilleurs films d'animation. Aussi, oui. tout à fait. On retrouve euh, le Miyazaki, le Miyazaki Man, élémentaire, élémentaire ouais. euh, mon ami Megab le robot, ouais, qui avait été présenté euh, à Annecy, euh, et euh, Nimona, qui était sorti sur Netflix. Exactement. Euh, Miyazaki, récompensé aux Oscars, selon vous Moi, je pense qu'il mérite. Euh... un peu un espèce d'Oscar aussi pour toute sa carrière, son apport au cinéma il, il peut y avoir de ça, Élémentaire est une super
0: proposition, Nimona c'est super Mon ami le robot aussi et, 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 sont... et Spider-Man aussi, après Spider-Man l'avait eu pour le premier j'aime me dire que, que c'est le... le tour le, de, ouais, de, ouais, de ouais. Miyazaki je suis et puis enfin en l'occurrence sur les 5 films je trouve que le Miyazaki est le plus réussi oui, donc oui. déjà par la force des choses, si on prend juste la qualité vraiment intrinsèque des films, euh, je trouve qu'il mérite, et dans les meilleurs films étrangers aussi, oui, très je belle je nomination, parce qu'on a Moi Capitaine, mm. euh, oui. qui, est, qui est fantastique qui est nommé notamment... On n'a euh, pas passé
3: la ligne d'arrivée, par contre, nous.
0: De quoi bah, La France. Ah oui, ah, tout Dame à fait. Et oui, notre petit chouchou... Enfin, notre petit <rire> chouchou... <vraiment. rire>
3: notre seul, finalement On
0: ne représente pas grand-chose. Mais euh, c'est vrai que la passion de Daudin bouffant euh, n'a pas été euh, sélectionnée par l'Académie. Euh, euh, le candidat français n'y est pas, mais elle a été chute. du coup, comme on le disait euh, il y, y, y a On n'a pas évoqué,
1: d'ailleurs, les cinq catégories réussi. dans oui la il est. Bah, je t'en prie Donc, meilleur film, réalisation... Actrice dans un rôle principal pour, pour Sandra, Sandra Heller, Heller ouais. euh, montage et scénario original de, de belles catégories de belles catégories ouais ouais tout à fait donc scénario original qui paraît peut-être le plus, euh, le plus ouais, probable le plus
3: probable je pense
1: il aura les
0: 5 le <rire> <J 'aime rire> il aura j'aime me dire qu'il aura les 5 euh, donc voilà cérémonie de prix qui aura lieu donc le 10 mars on fera bien sûr un débrief de cette cérémonie les Oscars le 10 mars les Césars le 23 février on parle maintenant d'actualité avec un film qui fait son grand retour au cinéma c'est un certain d'une première partie réalisée par Denis Vilde avec notamment Timothée Chalamet et Zendaya.
1: Nous sommes la maison Atreides. Nul appel ne saurait rester sans réponse. Nulle
3: confiance ne saurait être trahie.
1: Souris, curnay. C'est ce que je fais,
3: monseigneur. L'empereur nous demande d'apporter la paix sur Arrakis. La maison Atreides accepte
0: d'une première partie donc, de Denis Villeneuve qui ressort cette semaine en IMAX sur les écrans des cinémas pâtés, bien entendu. Euh, on se rappelle de sa sortie française qui a eu lieu en septembre 2021, le 15 septembre 2021, 400 millions de dollars au box-office mondial, 3 165 000 entrées en France, le plus gros succès de son réalisateur hein, à l'époque. Il euh, faut rappeler que le, le film sort quand même dans une période un peu compliquée pour le cinéma, on est en 2021, on est entre différents confinements, euh, est-ce que vous, vous rappelez un peu de la sortie de, de ce premier opus-là dans les cinémas oui. Et De l'effet qu'il a eu ce premier Dune sur le grand écran Il
3: ben, y a eu un peu l'effet, euh... oui, comme tu disais, sur le, le, le la post-pandémie, sur ce truc de où euh, ça y est, Dune va être un peu... En... Est-ce que Dune va être en mesure de relancer la fréquentation des salles Il y a eu un peu ça avec Ténet aussi. Ouais, quand, en 2000, euh... 2020,
2: ça avait commencé avec Ça avait avec commencé Ténet,
3: ouais. avec Ténet et avec Dune, il y a quelque chose qui s'est un peu cristallisé. Moi, je me rappelle... Euh... Puis après, il y, y a une claque visuelle, critique, fin commerciale euh, qui a fait que, je sais pas, les gens se sont réengouffrés euh, dans, dans les salles. Mais moi, j'étais au Grand Rex pour l'année première. C'était plutôt
0: pas mal. Une belle expérience. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de grandes expériences, mieux que le grand X, les cinémas IMAX, dans les cinémas pâtés Pardon. Bien sûr, Lisa Aucun problème. Désolé. Aucun souci. Attends, mais hey, on adore tous les cinémas de France et même de. D'où ça de Navarre. De Navarre. de Navarre. de Navarre. Bien sûr, aucun rapport avec Navarro, <rire> Je deux, au pâté, le opéra. célèbre. Bien sûr, le célèbre commissaire. Fric. Non, justement, il n'était pas commissaire Navarro commissaire Navarro, bah j'ai non, 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 il disait... Vous il a... On est en train de se faire hijacker ah, le podcast par, un, ser... rex, non, là, par ça, un certain ça, roi. Ça a, ça a, la, ça a lancé Price. quelque chose d'assez terrible. En tout cas, on vient de perdre 50% de nos auditeurs <rire> sur ces 3 secondes. Merci à ceux qui sont restés, ils sont au moins 12. <rire> euh, donc, euh, d'une première partie qui ressort donc, cette semaine en IMAX dans les cinémas pâtés. Petite précision, euh, le film sera accompagné euh, d'un très joli bonus à la fin du euh, du film, euh, d'une durée de 11 minutes, si on veut être très précis, euh, qui vous plongera dans les coulisses de la création du second opus. Donc ne vous inquiétez pas, clair. pas de spoil hein, sur le, le deuxième opus. Si vous ne voulez avoir aucune info sur le second. Vous partez bah, à la fin du générique, ou même au début du générique. À la fin, vous débrouillez, à un moment donné, on ne va pas tout faire non plus. En tout cas, le film sera introduit au tout début du générique par un, jeu, par un petit message de l'équipe du film vous invitant à rester à la fin de la projection pour assister à ce bonus. Vous y restez, vous y restez pas. En tout cas, sachez qu'il y a des choses à dire sur ce d'une deuxième partie. Euh, revenons sur l'extraordinaire carrière de Denis Villeneuve euh, à l'occasion de, de la ressortie de ce premier dune. On va revenir donc sur sa carrière, puis parler de ce de, bah, de ce chef-d'oeuvre ce qu'on peut dire, chez d'œuvre, c'est un petit oui. c'est un grand moi, mot.
3: Moi, je, je suis d'accord avec chez d'œuvre. Moi aussi.
0: D'accord. Gaël n'a rien dit. Gaël, il est il très est silencieux. Pas il, Allez, il, a, il déteste tout simplement. Il nous dira dans quelques secondes pourquoi il a détesté Dune. <rire> euh, une première partie de Kaël. D'un seul
2: coup, t'as vu que les, les, les audiences augmentent là. <rire>
0: Mais comme les gens sont déjà partis, ils ne peuvent non, pas revenir. Oui, je les ai hein. fait partir en mentionnant... <rire> ils sont partis. Donc même si la fin de l'épisode, elle est super, elle est humpec, ils ne reviendront jamais. Ou alors, faudrait qu'ils lancent l'épisode à la fin, ce qui est quand même assez atypique. Reste. Tenet, au final, exactement. Mais c'est pas un film de Denis Villeneuve, Tenet. C'est vrai, bon, ils vont de Nolan. Et, et Nolan. oui, c'est vrai, incroyable. Il suit quand même, j'ai l'impression, Robin. <rire> euh, une première partie de carrière pour, euh, pour Denis Villeneuve, qu'on euh, qu peut considérer, euh, allez, de, de, de 1998 à 2010 avec quatre films. Un premier film qui s'appelle Un 32 août sur terre, Maelstrom en 2000, 2009, Polytechnique et 2010 Incendie. Qu'est-ce qu'on pense de ce, de ce metteur en scène sur ces premières propositions de cinéma là, qui sont quand même assez atypiques. Moi j'ai eu l'occasion de revoir hier soir Maelstrom pour la première fois. C'est vrai que quand on connaît le Denis Villeneuve d'aujourd'hui, Maelstrom, c'est quand même assez particulier. Je peux que vous inviter à le regarder, c'est un, un super film. Mais c'est vrai que c'est assez particulier en tout cas comme, comme façon de raconter l'histoire et il euh, y a une vraie patte euh, d'auteur dans dans ses façons dans sa façon de raconter euh, Melstrom Gaël je te je, je, je t'entends rire non non
2: non, non oui euh, ce qu'on peut dire déjà c'est que c'est un cinéaste canadien en fait je et, te <rire> fais très pragmatique et, en, en effet non non mais euh, mais mais et que c'est un cinéaste canadien qui euh, je, je, je je me souviens de Xavier Dolan qui m'expliquait que... Enfin, c'est un cinéaste du Québec, Québécois même, Absolument. pour être plus précis, et qui disait que euh, parfois les cinéastes Québécois se, se sentaient à l'étroit. Et je trouve...
0: C'est ce que nous avait dit, euh, Monia Choukri, si j'ai pas de bêtises, quand elle était venue. Ah, tout à fait, oui, euh, effectivement. Ouais. Podcast, effectivement. Ouais.
2: Et, et je trouve que ça se sent un peu dans la, la première partie de carrière de, de Niville Neuve. C'est-à-dire qu'on voit un cinéaste qui essaye de, 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 trouver sa, son chemin, sa voix, ses thèmes, euh, qui, effectivement, un, un cinéma d'auteur très, euh, très sec, très aride. Euh, moi, j'ai pas vu Maelstrom, mais, euh, mais pour avoir vu Incendie, qui est adapté d'une pièce de, ouais, moi, je libanaises. dis moi ouais, de, euh, mm. Voilà, euh, c'est un truc. En fait, c'est intéressant parce que on parlait de comme l'a fait très justement remarquer Robin tout à l'heure on parlait de Christopher Nolan et euh, et les premiers films de Nolan euh, Memento, euh, Following, Following. Euh, voilà en fait c'est un peu la même chose c'est à dire qu'on voit que ce sont des euh, ce sont des cinéastes Villeneuve on voit dès le début que c'est un cinéaste qui a biberonné le, le cinéma américain mais qui euh, doit se plier à une norme à une une espèce de de, 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 de des, des clichés en fait d'industrie locale donc ses
0: premiers films non euh... mais
2: d'auteur en fait oui oui, oui. Et c'est vraiment et c'est vraiment comme ça avec euh, des narrations euh, à l'envers parfois, mmh. des euh, euh, le, 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 incendie c'est sur les, les deux frères qui essayent de, de de retrouver leur père dans dans une espèce de d'apocalypse de, ah, euh, complètement ouais, des jumeaux,
3: euh, des jumeaux, euh, voilà. qui Essayent de retrouver leur père et leur, leur frère.
2: Et euh, et avec des, des des visions apocalyptiques un peu un peu étranges, mais mais et c'est euh, c'est effectivement très euh, très sec, très aride. On voit que c'est conceptuel et on voit qu'il a pas encore trouver la patine qui, euh, qui viendra plus tard
0: Quelques années plus tard, en 2013, euh, deux films, d'ailleurs, de la même année du, du metteur en scène vont sortir, deux films euh, en langue anglaise. Euh, on va rentrer dans une deuxième partie de carrière hein, pour Denis Villeneuve, qui tourne, du coup, pour la première fois en anglais, dans des espèces de thrillers. Euh, on va avoir, donc, Prisoners, en 2013, Enemy la même année, et deux ans plus tard, Sicario. Euh, incroyable, un incroyable triptyque euh, de, de films, que ce soit Prisoners, moi, qui m'avait euh, un peu bouleversé, moi, quand même, à l'époque, avec un, un casting assez magistral. Euh, ennemi plus tard et Sicario qui était vraiment un film euh, j'allais dire un film choc mais c'est un peu bateau de dire ça donc euh, non, je qu'elle un... trouvera sûrement un meilleur adjectif. Il y <rire> avait une
3: recherche en fait de personnages et, de... Ouais, et, et, et encore une fois ça te, ça te mettait une claque peut-être à la prisonnière parce qu'il y a vraiment ce truc de je pense chez Villeneuve où déjà il met des ambiances il y a vraiment une patte, mm. c'est-à-dire que ben, on parlait de sa phase cinéma d'auteur, là il, il, là, il s'essaye au thriller, il s'essaye en même temps à, à de la géopolitique euh, et du cartel pour euh, Sicario, Ennemi c'est un truc un peu méta, euh, un peu particulier pour le coup. Euh, je trouve qu'il a... Il, en fait il sait capter chacune de ses atmosphères et il sait en plus de ça choisir son casting parce que tu mm. disais sur Prisoner ce casting magistral. Je pense qu'offrir un rôle comme ça à Hugh Jackman par exemple, c'est... Peut-être, pour moi, c'était un, pas un, ouais, un risque, mais je dirais un risque, en vrai. C'était bah, un registre dans lequel on l'avait pas vu. Euh, quoi. Donc, euh, c'est aussi, je pense, un metteur en scène qui aime bien prendre des risques, même si je pense qu'aujourd'hui, il s'est quand même plus calmé parce qu'on voit quand même ses distributions. Il sait très bien choisir ses ouais, acteurs. Tout le, tout le monde veut tourner avec lui aussi. Moi, je
0: me souviens de l'époque de Dune, quand le casting quand de Dune sortait et que Chaque tous semaine. les jours, ça. on avait le nouveau nom de quelqu'un et qu'on se disait, mais en fait, la Terre entière joue dans Dune. Bref. Quelle. Non non, je, je voulais juste dire sur sur ces deux films, enfin sur
2: sur euh, Prisoners, c'est bien Prisoners, Ouais, ouais c'est ça. Est sur Prisoners et, et, et sur Sicario, euh, c'est Roger Dikin, c'est la photo. Mmh. Et mmh. Euh, et l'autre truc très important, c'est qu'il va commencer à constituer une équipe de de, de, de même à la musique euh, où euh, il va il va s'entourer de gens vraiment très, très 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 forts. Sur sur Sicario, qui est un des films que je préfère de de ouais. de, de Denis Villeneuve. Euh, je me demande néanmoins si euh, le génie du film n'est pas à attribuer à la fois à à Denis Villeneuve et au scénariste Taylor, Taylor Sheridan, Sheridan. Ouais. probablement. Parce que je trouve que en fait c'est un script extraordinaire. Alors mise en scène de manière absolument magistrale. Hein. Je veux dire toute l'attaque dans les tunnels, les, les, les convois de blindés à la frontière. Euh... Enfin il y a des mmh. séquences complètement folles avec ces, ces, ces plans de drones à chaque fois. Enfin c'est extraordinaire. Mais je trouve que il y a la réunion en fait vraiment à mon sens hein, entre, entre ces deux individualités qui, qui constituent un truc. Euh, moi
1: un peu de cette trilogie qu'il a fait après avec Comanche et Wind River ouais, sur les États-Unis profonde l'Amérique profonde avec les les habitants vraiment marqués par le territoire dans lequel ils vivent
2: et qui sont des films super mais quand le même sur. beaucoup moins bien que Sicario enfin oui oui l'étage oui, Comanche moi j'aime
0: vachement excellent. mais euh, mais oui en fait Sicario peut-être celui qui mais
1: c'est là où justement l'apport Villeneuve que on a un script qui était déjà incroyable et qui est magnifié en plus par son réalisateur avec une distribution magistrale hein Ouais. Sur, euh, sur
0: Sicario une Emily Blunt bouleversante monde, euh, c'est clairement un de ses meilleurs rôles ouais, hein, d'ailleurs pas... euh, et Josh Brolin hein. Josh Brolin bien sûr bah, Josh Brolin <rire> ça c'est une promesse exactement.
1: assez exceptionnelle euh... et Sicario peut-être Denis 9 reviendrait pour le 3 alors parce qu'il y a une, une rumeur, rumeur quand même. Un de même. Euh... comment de Sergio Solima je crois le 2
2: qui était pas mal d'ailleurs qui était qui était plus spectacle en qui était plus B même qui de Sergio Solima ah ouais. de Stéphano Soliman pas Sergio. Sergio, et donc il
0: reviendrait peut-être, possiblement pour un troisième opus, euh, sachant qu'il a déjà quand même pas mal de petits projets dans sa besace Denis Effectivement. Villeneuve, on pourra revenir euh, là-dessus tout à l'heure, mais avant ça c'est l'heure de la chronique de Robin qui va nous parler cette semaine de Denis Villeneuve et de sa façon de réinventer les gens au cinéma Et
3: nous, si un garçon, comment on va l'appeler mmh.
1: Tout commence en 2013. J'ai 20 ans pile, je m'intéresse de plus en plus au cinéma et une rubrique télé vante la sortie d'un nouveau thriller du nom de Prisoners qu'il ne faudrait surtout pas manquer. Son réalisateur, un certain Denis Villeneuve, dont le nom est totalement inconnu. Le casting, par contre, suffit à me faire tendre l'oreille. La présence d'Hugh Jackman attire d'abord mon attention. C'est Wolverine et on ne dit jamais non à Wolverine. Jack Gyllenhaal est aussi une figure reconnaissable, celle frigorifiée dans Le Jour d'après. Et Paul Dano a cette sympathie durement gagnée dans Little Miss Sunshine, dans lequel il ne dit absolument rien jusqu'à cette succulente scène où il réalise être daltonien. Denis Villeneuve, par contre, n'est pas encore un nom bien familier pour moi. La rubrique continue pourtant en accentuant seulement sur le nom. Ce n'est pas un simple thriller comme on en voit chaque mois. Non, non, c'est un film de Denis Villeneuve. Souvenez-vous, le réalisateur d'Incendie. Là encore, un autre titre qui ne me dit rien et qui commence même à me questionner sur mon goût pour le cinéma. Serais-je en train de passer à côté de quelque chose de grand Un véritable loser à mes yeux. <rire> C'est ainsi que je me retrouve dans une salle de cinéma avec toujours cette envie de voir Wolverine dans un rôle à contre-emploi, de voir Jack Gyllenhaal sans qu'il ne claque des dents toutes les deux minutes et d'entendre un peu plus la voix de Paul Dano. Mais en gardant en tête ce nom, Denis Villeneuve, qui serait en fait la vraie raison de voir Prisoners. Le film est un choc. Derrière cette simple histoire de kidnapping, une ambiance âpre et froide émane des images, le trio d'acteurs est électrique et la violence omniprésente dans les gestes, les propos et les situations en devient mémorable. Dix ans après, l'image d'un certain marteau manié par Hugh Jackman est toujours aussi forte, mais c'est surtout le nom de Denis Villeneuve, effectivement, qui me reste en tête. C'est une rencontre fortuite avec un cinéaste important. Effectivement, ce n'était pas un simple thriller, c'était un thriller façon Villeneuve. Et c'est peut-être ça qui me plaît le plus dans son cinéma. Je pourrais revenir sur l'ensemble de sa carrière et démontrer par A plus B qu'il n'a fait que des grands films. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'évoquer comment le réalisateur est en mesure de tordre tous les genres auxquels il s'attaque pour en faire quelque chose d'autre, d'unique. C'est l'apanage des grands réalisateurs capables de plier les genres selon leurs exigences sans jamais se noyer dedans. Dans Enemy, il tord à nouveau le thriller pour toucher au fantastique. Avec Sicario, il utilise le genre du film de cartel pour proposer un récit profondément humaniste et dans Premier Contact, il transforme l'invasion extraterrestre en une romance minimaliste. Denis Villeneuve conserve tout au long de sa carrière cette patte d'auteur très personnelle, toujours plus intéressé pour raconter des personnages à travers une imagerie forte que de rentrer dans une simple case respectant un genre cinématographique. On se met alors à rêver. Vous aimeriez le voir s'attaquer à quel genre, vous Quoi qu'il choisisse, on peut à chaque fois lâcher prise et accepter la proposition. C'est à la fois un voyage serein et inquiétant que Denis Villeneuve propose. Serein car les qualités sont toujours là. Inquiétant car sa liberté de ton à travers les genres rend le voyage imprévisible. » En 2017, il arrive à la science-fiction, déjà touché du doigt dans Premier Contact. Et puisque Denis Villeneuve ne fait rien comme les autres, il choisit Blade Runner 2049, suite du chef-d'œuvre de Ridley Scott. Seul un auteur aussi méticuleux et conscient de ses choix pouvait s'attaquer à un tel mythe. Le résultat est fascinant. La science-fiction sous Denis Villeneuve devient un terrain de jeu expérimental à l'image et au son, le réalisateur n'oubliant jamais qu'il fait avant tout du cinéma, optant pour une simplicité presque arrogante et un minimalisme touchant. Denis Villeneuve fait le spectaculaire grâce à l'intime. Qui aurait pu prévoir qu'une des scènes les plus marquantes de la suite de Blade Runner serait simplement Dave Batista en train de faire bouillir de l'eau ou Ryan Gosling immobile dans un décor lumineux à base de néon en train d'observer sans un mot l'hologramme joué par Anna De Armas Très belle lunette, hein, très belles lunettes. Le défi suivant de Denis Villeneuve se nomme Dune et offre au réalisateur l'occasion d'apposer son style sur un monument de la littérature. C'est inadaptable, disait-on. Pourtant, en gardant une posture similaire à celle campée depuis le début de sa carrière, le cinéaste arrive à produire son film le plus abouti et transforme la science-fiction en plaisir contemplatif, posant habilement les pièces d'une fresque plus grande, conscient du début, du milieu et de la fin qu'il souhaite. Alors à quelques jours de découvrir la seconde partie de Dune, il apparaît finalement évident que Denis Villeneuve était le réalisateur tout trouvé pour adapter l'inadaptable. L'œuvre de Frank Herbert est presque une anomalie en soi dans le monde de la science-fiction. Qui de mieux qu'un cinéaste hors pair qui ne s'embarrasse d'aucune convention ou d'attente pour tordre à sa façon un mythe de la SF sans rien divulgacher de ce qui nous attend, je vais vous laisser avec une dernière pensée. Denis Villeneuve évoque depuis plusieurs semaines son envie de faire un troisième film d'une, adaptant le livre « Le Messie de Dune ». Qui d'autre que Denis Villeneuve pour définitivement tordre le genre, avec une histoire modifiant à ce point l'idée du récit initiatique que vit le héros vivement Merci beaucoup bravo, Robin. Robin, bravo pour ce très joli merci billet sur merci. Denis Villeneuve, qui nous permet d'enchaîner
0: de ce pas sur bah la période actuelle dans laquelle il se trouve dans oui, sa carrière euh, qui a commencé en 2016 hein, si on va si on découpe sa carrière en trois parties avec une troisième phase dédié autour de la science-fiction, en 2016 sur Premier Contact, suivi en 2017 de Blade Runner 2049, comme tu l'as dit, et en 2021, d'une première partie, euh, une nouvelle phase où il s'attaque à du cinéma plus grand public, alors grand public peut-être pas, mais du moins plus spectaculaire. Il y a un plus gros budget, je et pense, déjà. Il y un plus gros déjà. budget, déjà, forcément, ouais, avec Premier Contact, qui est moi un de mes films favoris, un de mes films préférés. Je pense que c'est mon Denis Villeneuve préféré. C'est un film qui m'émeut énormément. Mais encore euh, une
3: fois, Premier Contact, pour moi, ça reste de la science-fiction, mais avec du cinéma d'auteur, en fait. Oui, Genre, autant, toujours... autant l'envergure on la voit vraiment avec 2049 puis d'une mais je trouve qu'il y a ce truc avec premier contact ou comme disait Robin dans son billet c'est une romance c'est minimaliste en fait c'est de la science-fiction mais minimaliste c'est à dire j'ai l'impression que Denise Vignol dans sa mise en scène dans les choix de ses décors il y a quelque chose de très épuré il n'y a pas, il y a pas c est, c est, cette, cette mise en scène enfin, c'est vertigineux mais en même temps, il y a ce souci du détail qui fait qu'on est dans un environnement épuré et proche du cinéma d'auteur, en fait. ne il il renie ça... pas ses origines, finalement. Bien sûr.
0: Et ce qui est fabuleux avec Premier Contact, c'est justement le mélange des genres entre le film de science-fiction et la romance et l'histoire euh, tragique que va vivre son personnage principal. Quoi. Je... Et le oui. film à twist. Et le film à oui, twist. Et, et, et c'est ouais. ça qui est bouleversant. Amy Adams, c'est incroyable. Je... À mon sens, je pense que c'est son meilleur rôle au cinéma. J'essaie de nous trouver Tout un il autre. il
3: l'était une fois, quand même
0: il était une fois tout à fait avec Gisèle bien sûr euh, mais qui est brillante dans, dans le film avec un casting fou Forest Whitaker est ouais. fantastique il y a, il y a Jeremy Renner il y a une musique qui est magistrale il y a une photo qui est, qui est encore une fois extraordinaire et il y a une ambiance dans ce film là euh, en effet no, notamment par ce twist final qui est, qui, qui est à mon sens bouleversant qui rend premier contact vraiment fascinant je trouve que c'est un objet de cinéma euh, qui est un un extraordinaire et, et qui et mérite en effet d'être revu et re-revu euh, et puis après, il s'attaque au mythe à Blade Runner, blade Runner. Euh,
1: dans un film. Ce fi que je trouve fou ouais. dans Blade Runner, pardon, du coup, je t'ai pas c'est euh, que n'importe qui aurait fait de, blade, de la suite de Blade Runner un Terminator avec un affrontement euh, entre les robots, entre les machines. Fin, de, de vraiment se dire, euh, bon, bah, utilisons euh, ce que l'époque euh, nous permet de faire pour aller dans quelque chose d'encore plus euh, grand. Et. Euh, et Denis Villeneuve, au contraire, ce qu'il fait, c'est un affrontement sur une petite plaque métallique avec de l'eau, euh, en, en sorte de climax du film. Quoi. Et ça, je trouve que c'est son génie à Denis Villeneuve, c'est d'arriver à faire quand même quelque chose de spectaculaire, sans jamais euh, euh, tomber un peu dans les euh, sirènes de la surenchère pour sites, la surenchère. Ouais. Et puis qu'est-ce que c'est beau C'est magnifique De
0: 2049, d'une enfin, on, on a un casting, encore une, une, une
1: fois la qui grande époque de Ryan Gosling là, là, là on est vraiment là, on est à sur... l'apogée euh, <rire> sur une Ghost fulgurance ça, de Ryan
0: Gosling quand même assez fascinante parce que bon il sort de La La Land là il y a Blade Runner euh... Drive La La Land
1: ensuite Blade Runner The Nice Guys il enfin, y a ouais. quand même
0: des films assez assez incroyables qui s'enchaînent Harrison Ford fantastique qui revient en fait on est dans la période où Harrison Ford reprend tous ses rôles hein, puisqu'on est en plein dans le dans, dans le retour oui, de Star Wars qui, qui, qui est juste deux ans avant on est quelques années euh, pas mal d'années avant le, avant le retour de Indiana Jones mais il y, y a un oui,
1: truc où... qui était déjà
0: c'est ça. Tôt, le de ça. Donc il, revend, il reprend mm -hmm. vraiment tous ses rôles et on sent que Blade Runner, il y a un truc particulier avec ce film qui fait qu'il a envie d'être là. C'était pas forcément le cas, je pense, sur Star Wars où il avait une envie d'être là, je pense assez approximative, <rire> euh, <rire> avec et tout le respect. Et, et il est vite parti, pour ouais, il est vite parti. Mais on sent que, par exemple, il a plus d'amour pour le personnage de Dina Jones que celui d'Han Solo. Oui, euh, mais, euh, mais bref, tout ça pour dire qu'il y, y a une distribution fantastique pense à Anna Armas, qui est extraordinaire dans ce film. Bon, il y a Jared Leto. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même la faute de goût, Jared de Il y Jared Leto, Moi, moi tâche un peu, je trouve. Qui fait du Jared
1: Leto, mais oui. Oui, mais même le personnage n'est pas...
0: Oui, c'est pas c'est pas le gros point pas, fort euh, du ouais, film, ouais, mais ouais. en tout cas c'est un film extraordinaire. des Bautista au début du film, quand il, il est en train dans de cuire des oignons dans, la ferme, <rire> dans, dans cette ferme là, c'est t'as les, les odeurs, qui les odeurs de l'écran, les, 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 les carreaux de ses petites lunettes avec la buée, avec ouais. la buée, c'est chef d'œuvre. Mais, euh, mais voilà, et avant puis, cette scène d'action incroyable, bien sûr, où de, il envoie, du où il envoie notre bon Ryan Gosling défoncer des murs en placo, et là c'est quand même assez assez extraordinaire. Et puis il va suivre quelques années. Et puis je pense à la scène dans Las Vegas cette espèce de Las Vegas totalement désert où il se retrouve sur la scène Avec il y a la chanson euh, du King il y a, il y a le King Sinatra aussi je pense hein, je crois à un moment donné, ouais. il, y deux, hein, euh, il y a les deux et, et qu'apparaissent cette scène de baston justement entre le personnage d'Arison Ford et de Ryan Gosling, fantastique Bref, et les Renault du futur Exactement, tout à fait les Renault volantes ouais, les Renault absolument. volantes <rire> très très beau placement de produit <rire> alors pas dans l'épisode car n'est pas un épisode qui est sponsorisé par Renault euh, mais, enfin n'hésitez pas hein, mais je veux dire c'est pas le cas au tout cas aujourd'hui mais dans le film en effet c'est c'était le cas. Cocorico, bien, bien sûr. Exactement. Euh, je ne parle pas du film avec Didier Bourdon <rire> et Christian Clavier. Attention, encore une fois. Euh, et donc, s'ensuit quatre ans plus tard, d'une première partie. Le premier opus de la saga Dune qui est tourné à, je crois, c'est un tiers du film en IMAX, donc à découvrir sur des très grands écrans pour avoir l'expérience la plus complète du film. D'ailleurs, sur Dune deuxième partie, ce sera 100% du film qui sera en IMAX. Euh, donc plus de d'aller-retour entre les bandes noires et, et, des, et des écrans pleins euh, sur ce deuxième opus, mais sur ce premier qui est donc à redécouvrir dès cette semaine au cinéma chez Pathé, bien entendu. Euh, parlons de ce film. Pourquoi Dune est déjà un film culte, selon vous Pourquoi c'est déjà un classique je parlais tout à l'heure de Shader, visiblement, une partie de l'équipe était <rire> euh, à mes côtés. Euh, mais qu'est-ce qui fait que ce film a déjà réussi à marquer les esprits
3: Je pense que bah, c'est encore une fois ce que, ce que disait Robin, c'est que c'est comme c'était tellement jugé inadaptable et que David Lynch s'est euh, lui-même cassé les dents dessus en 84, je crois, il euh, y a un effet, je pense, avec Villeneuve, qui est de l'ordre du... Il a réussi son pari, en fait. Il a réussi ce qui n'était pas possiblement réalisable. Alors aujourd'hui, effectivement, euh, les, la qualité technique fait que le film, euh, en, de, en matière d'image, de mise en scène, d'IMAX, etc., est peut-être déjà plus marquant que celui de 84. Du, de ce fait-là. Mais en plus de ça, je pense qu'il a... C'est quelque chose que je voulais dire aussi, que je voulais ajouter quand on parlait plus globalement de sa filmographie à Villeneuve, c'est que c'est quand même quelqu'un, je trouve, qui a le, quand même le poids de l'héritage. Quand, quand il fait la suite de Blade Runner, il sait à quoi il s'attaque. Il sait qu'en plus, la science-fiction, c'est un genre où il y a vraiment des, des, des aficionados. quoi. Il y a des, des gens qui sont attachés à ce genre-là, qui sont attachés à ces objets de cinéma. Donc, il sait aussi ce que ça veut dire quand il fait un incendie basé sur une pièce euh, de théâtre libanaise. Il sait comment, en fait... Euh, la réadapter à son temps en fonction en plus d'un contexte politique euh, qui était déjà là euh, en 2010. Enfin, il sait s'adapter en fait. Et je pense qu'il hum, a toute cette réflexion, il a ce poids-là, cette pression-là qui fait qu'il bah, nous fait des objets cinématographiques à chaque fois bluffants en fait.
0: Et puis avec et Dune, euh, euh, quel plus. voyage quoi
3: ouais, clairement. Un truc,
0: euh, y a... Je pense
3: qu'en tant que cinéaste, tu t'éclates en fait. sur Mais
0: c'est du... ça, et puis il y, y a la notion quand même de grand cinéma. Est qui est assez euh, bouleversante. Ce qui est intéressant, c'est que le premier film, quand il était sorti, il s'appelait pas d'une première partie. Enfin, si non, non, Alors, c'est ça on, qui est intéressant.
2: On ne savait pas que c'était une première partie. Il, il s'appelait d'une, dune. Ouais, mais oui. je
0: crois qu'au début du film, c'était oui, marqué non, non, voilà, en fait. J'ai l'impression qu'on a ce, ce film, débat voilà, comme 58. ceux qui disent <rire> « Si, en 77, non, Star Wars c'était <rire> déjà écrit, épisode
2: 4 ?» Non, non, c'était d'une. Mais une fois que tu rentrais, effectivement, le Dans carton, salle, de, le t... carton ouais. de, de, de générique, c'était d'une première partie.
0: Parce qu'il y avait tout ce sujet. Est-ce que les films vont être tournés en deux parts Enfin, une seule fois avec les deux en même temps, comme ça a été le cas sur Les Mousquetaires, ou les deux derniers, enfin, Pirates des Caribes 2 et 3, Les Matrix, et j'en passe, ou Les Cénaires Exemple le plus, euh, le plus frappant. Euh, en tout cas, non, les films ont été tournés séparément. Le premier opus, il y a euh, pas mal d'années maintenant, et puis le deuxième qui s'apprête à sortir. Mais, euh, en fait, mais c'était. Il y
3: avait la pandémie aussi. Aussi, bien
0: sûr. Mais c'était une, une promesse de cinéma quand même déjà extraordinaire. Et ce que je dis sur la notion de, de grandeur, il y a un, on est dans, dans le pur space opéra. Euh, C'est-à-dire plonger sur cette planète qui a l'air absolument hostile, où d'un seul coup, il y a des guerres intestines au cœur de l'Empire. Euh, C'est ça qui est bluffant, je trouve. Dans une... il, y a, il y a ce, ce truc où on arrive directement à rentrer dans cette famille où, euh, où on retrouve Timothée Chalamet comme le jeune prince et son père, interprété par euh, Oscar, Isaac. Oscar Isaac. Absolument on l'a déjà dit, distribution fantastique sur Dune, par la force des choses. Il a
3: pris tous ceux qui étaient, euh, en, oh, haut la... ouais, qui qui, étaient en haut de la liste. Il quoi. a
0: dit, je veux les meilleurs. Ça. Et on lui a Il n'y a donné... que Brad Pitt qui avait, qui avait la gastro. <rire> ben, tu connais mieux que nous. Hein, donc J'imagine que tu as les meilleures infos <rire> là-dessus. Mais oui, Dune, c'est une photographie extraordinaire. C'est une musique à couper le souffle signée Hans Zimmer. C'est un rendez-vous de cinéma qui était quand même assez bouleversant je trouve à
1: l'époque, quand on l'a découvert en salle. Il y avait quelque chose d'assez magique mm. en fait. C'est rare, je trouve, qu'un film arrive autant à poser l'appel de l'aventure, de la suite évidemment, mais même au sein même de son propre film. Euh, cette scène de la vision de Paul dans ce qu'il peut devenir, ce qu'il va entraîner derrière, euh, je trouve en termes de, de narration et d'effets dramatiques, c'est instantanément culte. Quoi. Et puis surtout,
0: alors j'ai pas lu l'ouvrage le, le, de base, mais il y, 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 y a des mécaniques et des ressorts scénaristiques qui sont montrés à l'écran et qui sont absolument bluffants. Donc on a du mal à se dire, mais en fait, comment mettre en image des choses pareilles Je pense au bouclier sur, euh, mm. sur les corps, je pense à, à justement tout ce truc Alors, euh, de la voix de la voix, qui, qui contrôle justement les esprits. Il y a toutes ces choses-là, euh, au-delà... Une direction de... artistique, quoi, oui. qui, qui au, travaille Au-delà de, au de la magie des décors et des lieux dans lesquels, il, dans lesquels ils vont évoluer, etc. Mais, mais ça regorge, je trouve, d'une mécanique qui est euh,
1: absolument euh, époustouflante. Mais c'est un peu ce qu'on avait déjà dans Blade Runner, avec la place du son ouais, qui est importante, sûr. où je me souviens, mais on, on parle de cette première scène de Ryan Gosling où d'un coup il va sortir euh, son arme et tirer les coups de feu étaient mais euh, impressionnants en fait c'est ça de, de puissance et de violence et, et là dans dune on trouve ça à chaque niveau de la production tu parlais des boucliers la voix ce, ce, cette espèce de, de pouvoir qu'ils ont donc certains pour contrôler les autres les vaisseaux évidemment la terre le sable euh, tout est poussé un peu à l'extrême dans, euh, dans la, la sensation que cela procure et, euh, et, et ça contribue vraiment à l'immersion dans le film évidemment et à sa réussite
2: Moi je, je vous écoute depuis le début je suis absolument d'accord avec vous et en même temps il me manquait un truc euh, je, je serais curieux, je pense que je vais aller le, 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 le revoir en salle parce que quand je l'ai vu, euh, quand il est sorti, j'étais stupéfait par la beauté, par la puissance visuelle, par cette idée de découvrir, comme tu disais Alexis, une, une, une planète, euh, un, un univers en fait. Un univers qui s'ouvre devant toi. Qui est, je veux dire, on n'avait pas vu ça depuis Star Wars en fait. Euh, et en même temps, je trouve que le film se finissait sur un... enfin. Avec, j'avais un, un sentiment de frustration presque. C'est-à-dire que, euh, je crois que c'est toi, Robin, qui disais, c'est l'appel à l'aventure. Oui. Mais ouais, enfin, enfin, là, là j'ai juste entendu le, 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 le son du corps, quoi. J'ai pas encore, euh, j'ai pas encore vu l'aventure.
0: L'attaque du et... palais ne t'a pas suffi en termes d'action. Si, non, mais si, mais c'est tellement dense,
2: Mais oui, oui, non, mais tu vois, mais pour moi, c'était une mise en place. Oui. et j'avais eu ce goût un tout petit peu de, 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 de tu vois de, de il me manque un truc et, et les premières images qu'on a pu voir du 2 alors là laisse entendre que bon bah ok que c'était ce... effectivement une première partie et que là enfin on va enfin avoir ce qu'on attendait depuis, euh, depuis quelques
0: années maintenant. D'une première partie c'est donc un film à redécouvrir dans les cinémas pâtés en IMAX bien entendu pour découvrir une expérience absolument extraordinaire en termes d'images et de sons sur des écrans géants euh, avant la sortie du second opus donc vous pouvez déjà réserver les places qui sortira le 28 février dans les cinémas pâtés, bien entendu, aussi en IMAX. Également à l'affiche dans les cinémas pâtés, c'est une toute autre proposition de cinéma, n'est-ce pas Lisa complètement. Merci. Euh,
3: c'est <rire> Dali,
0: un film Sur la... eh,
3: Voilà, je me demandais laquelle c'était. Oui, parce qu'une
0: des deux, enfin, dans les deux dans cas, c'est assez, deux, le... Wow. assez wow. éloigné. As le roller rollercoaster. Ah, dit... oui, mais c'est ça, c'est en ce temps. Mais... C'est des non, émotions est ça on est là. en continu. Euh, <rire> puisque maintenant, on parle de Dali, le nouveau film signé Quentin Dupieux, avec, pareil, entre autres, puisque le casting est très riche, Anaïs de Moussier, Edouard Baer ou encore Jonathan Cohen.
1: Dali. Et probablement... On est là ...le seul artiste encore vivant sur cette planète. La caméra, énorme ou gigantesque Moteur il y a une
3: chose, je déteste
1: encore plus que les enfants, c'est les dessin de les enfants. Ça, je ne vais pas les
0: supporter. Dali, c'est le premier film de 2024 signé Quentin Dupieux. C'est le
3: dire, le premier film de Quentin Dupieux. Ouais, il y en a 12 encore. C'est le 46e. Je mais... ne sais
0: pas, mais au. Trois semaines doute, de tournage. Dans le doute, c'est ça. Je pense qu'on peut dire que potentiellement, il y en aura d'autres dans l'année. En, en tout cas, celui-ci est le premier. Euh, Quentin Dupieux s'attaque au personnage de Salvador. Dali, euh, dans un exercice de style assez particulier, hein, je pense qu'on peut le dire.
3: Oui, alors qui est le sien et qui, je pense, est assez réfléchi avec le fait que ça soit justement d'Ali oui. le surréaliste. Quoi.
0: Qui est encore beaucoup plus surréaliste en effet que ses précédents films, euh, qui est beaucoup plus surréaliste que Yannick, par exemple, hein, qui était assez, euh, j'allais dire, classique dans sa forme. C'était un espèce de huis clos qui était dans Terre. Celui qu'on comprenait le
3: plus. Oui, c'est ça. De, au premier abord. Tout à fait. C'était limite
0: euh, réaliste, d'une certaine manière. Euh, Dali, il est un chouille moins. Euh, Dali, c'est donc une, une espèce de... de fable fable disons. sur le journalisme, sur, ce, sur, sur le euh, personnage de sur Dali. Sur le monde
3: du journalisme, sur le monde de l'art et de la peinture. Euh, Je pense que c'est aussi une, une manière pour euh, Dupieux de questionner l'égotrip. Qu'est-ce que c'est l'égotrip Parce qu'en fait, on, on s'aperçoit, que ce soit dans la bande-annonce, quand on voit le film, que... Il y, a ce, il y a Dali l'homme et il y a Dali le peintre, en fait. Et je pense qu'il y a aussi toute cette réflexion sur l'homme et l'artiste, finalement. En et comment il, comment il. Ouais, mais je pense qu'il adapte un peu ça, alors à, à la sauce du pieu, hein. Clairement. Avec le, le dans le contexte qu'on connaît en ce moment dans le débat public, mais je pense que c'est sa manière à lui d'offrir peut-être euh, alors je ne sais pas une réponse mais du moins euh, de critiquer, de rigoler de s'amuser à sa manière de, de, de tout ce débat-là.
0: Dalic est donc interprété à tour de rôle dans le film par Edouard Berge, Gilles Leloup, Jonathan Cohen, Pio Marmaille et Didier Flamand. Euh, le tout aux côtés d'Anaïs de Moussier qui joue la journaliste qui va essayer de mener tant bien que mal un espèce d'entretien euh, avec justement qui va justement, en fait hein.
3: dès le début du film va se voir confier un entretien avec le grand Salvador Ali mais en fait quand celui-ci va découvrir que l'entretien n'est pas filmé et on en revient à ce, cette notion d'égo-trip encore ouais, une carrément. fois et que ça ne soit pas avec une grosse caméra comme il dit euh, il annule l'interview j'ai cru en que fait... tu allais le
0: faire avec l'accent d'Ali je suis très déçu
3: non j'ai hésité mais euh... il joue avec l'accent il tous. joue comme Abs. ça à... je suis Salvador
2: et alors, qui le qui le fait le mieux
3: Ah,
0: c'est une très très bonne question.
2: Je
3: trouve que euh... Edouard Baird est assez euh, est, est assez super dans, dans ce rôle-là. Je trouve qu'il y a, 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 a Il
0: y a un truc avec la voix, il y a oui. quelque chose physiquement de, 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 dans les relances qu'il va avoir justement et dans ce panache qu'il va avoir dans les discussions. Mais de toute façon, ils
3: jouent tous le même personnage, sûr, oui, mais ils jouent, je pense, Dali à différentes époques, à différents moments de sa vie. Et je pense avec un différent registre à chaque fois, en fait. Puis au Marma, est plus discret, par exemple alors, Alors qu que Colbert est plus. Euh... Je t'avoue que j'ai pas trop réussi quoi. à
0: comprendre les différentes itérations de Dali dans le film. Donc je non, sais pas non, si c'est forcément lié à quelque chose en particulier, si ce n'est juste oh bah tiens j'aimerais bien un autre acteur là d'une scène à l'autre. Je sais pas.
3: Je... Il faudra lui poser la question. C'est vrai qu'il y a plein. En fait il y a plein de questions qui ressortent de ce film. Il y a un moyen que les spectateurs en ressortent avec beaucoup beaucoup d'interrogations, mais. Euh... Parce, mais en même temps, c'est du Dupieux, donc tu sais aussi que quand tu vas voir du Dupieux, c'est aussi pour te poser plein de questions à la fin.
0: Et le prochain film de Quentin Dupieux sera d'ailleurs un film, encore une fois, en lien avec les métiers de l'art, puisqu'il s'agira de à notre beau métier, dans lequel on retrouvera un casting euh, justement avec Raphaël Gunnar. Oui, qui avait travaillé un, sur Yannick.
3: Un habitué de, de Dupieux, quand même.
0: Euh, Léa doux Louis Garel et autres, Vincent Lindon. Un casting assez prestigieux, ma foi.
3: Mais il sait, il sait quand même bien s'entourer. J'ai l'impression que c'est euh, un, un réalisateur qui compte en fait de plus en plus euh, Dupieux. Et je pense que plein d'acteurs de divers horizons, et on le voit bien avec le prochain film, c'est que je pense qu'eux peuvent libérer un, je sais pas, une palette de jeux qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de, de, de libérer.
0: À deux doigts de dire que c'est le Denis Villeneuve français.
2: Non, mais c'est chic d'aller bosser chez Dupieux. Euh, chez, chez puis l'avantage, c'est que ça ne prend pas beaucoup de temps.
0: <rire> oui, c'est vrai en termes de nombre de Trois tournages, semaines, ouais. paf. <rire> c'est réglé. Mais... Mais encore trois semaines pour le rôle oui, principal. Oui, oui, c'est ça, c'est ça.
3: Mais je me demande s'il n'est pas, pas, pas en train de nous faire justement son triptyque sur l'art, tu vois, entre Yannick, le théâtre, maintenant Dali, la peinture, ensuite le cinéma, avec Un autre beau métier. Je ne sais pas si... On va peut-être lui poser la question si, du coup, il veut nous faire un, je sais pas, une sorte de, un autre chapitre de sa carrière. En tout cas, bon, après, je pense qu'il se nourrit aussi de son art à lui. Hein. C'est aussi un musicien, donc c'est un mec qui a plusieurs casquettes aussi.
0: Et on s'intéressera donc à ça à l'occasion de son prochain film. En tout cas, en attendant, Dali est actuellement au cinéma. Euh, on parlait de Léa Cédou à l'instant, qui sera d'ailleurs à l'affiche de Dune, deuxième partie. Mais elle est à l'affiche dès cette semaine du film La Bête, réalisé par Bertrand Bonello, avec donc Léa Cédou, bien sûr, et George
1: Mackay.
2: Un jour, j'ai quitté mon mari pour cet homme.
3: Est-ce qu'il y a un risque Bien sûr. Il y a une bête prête à bondir. Don't be afraid. Quelqu'un va mourir. Peut-être vous. Peut-être un proche. What is stronger ah
0: Your fear. Or your love for me.
1: Because you think I love you. Alors Lisa
3: <rire> On se retrouve Comment on se retrouve
0: Non, tu, tu as vu la bête J'ai vu la qu bête. Qu'en as-tu pensé
3: euh, alors j'ai bien aimé, j'ai bien aimé la bête euh... <rire> voilà.
0: Wow. Super. Donc, les bonnes raisons d'aller <rire> voir e Hollywood.
3: Non, non, c'est comment dire. En gros, bon, je, je vous résume vite fait. En gros, c'est l'adaptation d'une nouvelle d'Henry James qui s'appelle La bête dans la jungle, euh, qui est en gros le principe de cette nouvelle-là ou de ce court roman. C'est que la bête, finalement, c'est la peur d'aimer. Euh, donc, il y a toute une métaphore là-dessus. Et en fait, ce que fait Bertrand Bonello, il part de cette métaphore et de cette interprétation pour en fait euh, faire un livre, un film, pardon, complètement adapté librement, euh, de science-fiction, qui est quand même un premier pas, une première pour lui, parce qu'on connaît notamment de Yves Saint-Laurent, il avait fait Coma, mais qui était un truc un peu dystopique, mais pas forcément de science-fiction euh, précédemment. Et, euh, et en fait, ce qui est très intéressant avec La Bête, c'est surtout sa mise en scène. Parce que comme ça va raconter une histoire d'amour à travers le temps en 1910, en 2014 et en 2044 entre Léa Cédoux et Georges Mackay, qui remplace d'ailleurs Gaspard Huliel, qui était prévu dans, dans ce film-là à la base, en fait, il euh, y a tout un, tout un effet de mise en scène hyper dense hyper réfléchie de la part de Bertrand Bonello je pense qu'il apporte vraiment cette patte là je pense qu'aussi il... enfin, moi je sais que quand j'ai vu le film j'ai pensé à du David Lynch en fait sur, euh... il y a... en fait des fois il s'encombre pas de la d'une passerelle entre les scènes et entre les époques il y a vraiment ce travail qui est laissé au spectateur et je trouve ça super en fait quand un metteur en scène te propose ça je dirais aussi que la dynamique entre Georges Mackay et Léa doux, elle est super, et en même temps, il y a cette distance qui est mise entre les personnages, alors qu'ils sont en train de vivre une, une histoire d'amour à travers le temps. Euh... Mais qu'en même temps, comme tu comprends que l'intelligence artificielle a pris le contrôle des émotions humaines, en fait, il y a cette distance qui s'impose. Donc, en fait, ça aussi, c'est un élément de mise en scène, je trouve, qui est assez bluffant. Aussi, j'ajouterais quelque chose sur la mise en scène. Euh, c'est que, comme dans Coma, où en fait, euh, Bertrand Bonello convoquait plusieurs genres de cinéma, dans, ou enfin du moins plusieurs techniques de cinéma, la stop-motion, l'animation. Euh, là, il convoque euh, le film d'époque, la science-fiction. Euh, il y mélange une sorte de mocumentaire parce qu'il y a une caméra embarquée. Euh, je trouve que assez douce, elle est bluffante elle est vertigineuse dans son interprétation il y a une scène finale, je divulguerai rien mais elle est saisissante, Georges Marquet il a un regard, une présence qui, même quand il dit rien il a, il a un charisme assez fou donc euh, c'est très dense comme film, il faut, faut vraiment s'accrocher je pense en termes de, de narration mais en même temps euh, ça dit beaucoup de choses de notre époque sur l'intelligence artificielle aussi, c'est un en fait, finalement, c'est même pas dystopique, c'est quasi dystopique. Donc, il y a plein de choses à en tirer. Euh, alors que le fond scénaristique est très classique. Finalement, c'est juste une histoire d'amour euh, à travers le temps, finalement.
0: Et bien, je ne sais pas pour le reste de l'équipe, mais tu m'as donné envie d'aller voir. Tout la bête En tout
2: Et cas, allez-y. Gaël aussi, aille. est ce qu'il t'a donné. Oui, oui, non, totalement, non. Et puis euh, Bonello, de... c'est quand même un cinéaste euh, assez imposant, donc c'est toujours euh, toujours curieux. C'est de, 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 de la, la science-fiction
3: d'auteur, ouais, même.
1: Denis Villeneuve. Oh ouais, oui, On C'est pas on le même jour que Denis Villeneuve. Oui, quand même, mais...
0: En parlant de Denis Villeneuve, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un réalisateur québécois, il est tip top. Revenons sur les bonnes raisons d'aller découvrir les films à l'affiche cette semaine. A euh, commencer par Dune, première partie, j'allais dire les nouveautés à l'affiche. Dune est une ressortie, ça n'aura échappé, j'imagine et j'espère surtout. À personne autour de cette table. Pourquoi faut-il aller revoir d'une sur très grand écran en IMAX cette semaine au cinéma
1: Robin. Pour euh, l'intensité dramatique de Denis Villeneuve du début à la fin. Gaël.
0: Bah pour se préparer pour le 2 aussi. Tout simplement. Bah ouais. Oh là là, il est fort. Hein. Il est fort. Ah, ouais. <rire> Elisa. Je
3: veux dire un truc très simple, mais je dirais pour son casting en fait, il réunit tous les acteurs. Euh... En, en vogue du moment et c'est hyper jouissif de les voir tous euh, interagir entre eux
0: et moi j'ajouterais pour euh, redécouvrir la bande-son d'Anne Zimmer mmh. euh, au cinéma dans ce cadre euh, fou qu'est une salle IMAX notamment avec euh, autant d'enceintes de, de, et de, de vraiment vibrer littéralement euh, au fur et à mesure de, de, des aventures des personnages à l'écran avec cette bande-son vraiment magistrale où il y a des thèmes qui marquent encore et qu'on a toujours en tête euh, trois ans plus tard que le temps file n'est-ce pas Gaël n'est-ce pas je te remercie euh, Dali, pourquoi faut-il aller découvrir au cinéma, Lise
3: Pour euh, l'image du journalisme que ça donne et euh, en, de la caricature en fait, du métier, du métier d'artiste aussi, euh, plus généralement.
0: Et puisque tu parles de caricature, moi j'ajouterais sur euh, voir cette euh, flopée d'acteurs euh, français, tous euh, formidables, aussi formidables les uns que les autres s'accaparer et se grimer en dali avec cette voix, ce physique cette euh, moustache, cette moustache bien sûr et cette espèce de panache qui est le sien euh, et la bête, pourquoi faut-il aller le découvrir au cinéma euh,
3: Vraiment pour sa mise en scène en fait il y a vraiment un travail qui est fait sur chaque époque sur les costumes euh, qui, est, qui est hyper intéressant et euh, moi qui suis quand même une grande fan de Lynch j'y ai trouvé quelque chose de cet ordre là et je me suis régalée sur l'immersion en fait que, que le film convoque
0: eh bien, nous avons fait le tour de toutes les nouveautés à l'affiche et de la grande ressortie, bien sûr, du premier Dune. Dune, je vous l'ai répété, en long, en travers, mais ça sort le 28 février pour sa deuxième partie, dans tous les formats, mais bien entendu en IMAX, pour découvrir un film tourné à 100% en IMAX, pour ce deuxième opus. Deux autres films font leur grand retour cette semaine, ce sera le sujet d'ailleurs de l'épisode de séance tenante de la semaine prochaine, c'est le retour d'Astérix au cinéma, avec Astérix, le domaine des dieux, et Astérix, le secret de la potion magique, qui reviennent dans les cinémas pâtés à partir de cette semaine à 9 euros la place. Euh, et... Je peux vous le dire dès maintenant, puisqu'on parle de film d'animation bloqué dès maintenant, votre dimanche 18 février, puisque, alerte rouge, le film des studios Pixar sortira pour la toute première fois en France au cinéma, exclusivement le dimanche 18. Aussi, à 9 euros la place d'ailleurs. Donc, bloquez votre dimanche dès maintenant. Est-ce que c'est bon Vous avez tous bloqué votre dimanche dans moi votre est agenda. C'est ouais, bon, c'est C'est noté. C'est super. Je vous remercie. <rire> en tout cas, merci beaucoup d'avoir été autour de la table pour parler de ces riches sujets aujourd'hui. Merci Robin. Oui. Merci beaucoup. Merci, merci gaël Merci. Merci Lisa.
3: Merci beaucoup. On se retrouve
0: la semaine prochaine pour parler notamment d'Astérix, bien sûr, et pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. C'est l'heure de Robin, 18h-16h. Ça veut rien dire, 18h-16h. Non, ah non il fait... <rire> <tout le cadre. rire> Très grosse plage horaire.